0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到《看见生活》系列的第二十四集节目。在这个系列中呢，千麦会跟大家聊聊生活中令千麦印象深刻或者特别有感触的人事物。希望就这个单元的分享呢，可以更贴近大家的生活喽。那这个礼拜的台湾呢，连续出现零确诊，真的非常振奋人心。但其实如果放眼全球的疫情，目前全球的疫情还是处于一个非常不安稳的状态，所以我们还是要提醒自己，在台湾也许相对平安，但还是不可以松懈，毕竟。地球是圆的，现在地球村的世代呢，彼此的距离都还是很近，所以还是要等全球都稳定才可以呢松懈下来。那现在就是保持乐观，但是不要忘记防疫这件事情。那通常看今生活的单元呢，是填满整个礼拜最可以呢。放轻松，跟大家好好聊聊天的单元，因为其他单元都是比较资讯传递类的，像是时事观点的分享，或者是嗯说书单元的，都是需要先准备一下、整理一下，然后跟大家再进而聊我的一些想法观点。那这个系列的单元就是很轻松来聊聊我们生活中遇到的人事物。但最近呢，因为千万的生活真的趋近平淡，由于疫情工作减少，几乎都是乖乖待在家里居。所以这周千麦要录《看见生活》之前，竟然出现头一次脑袋空空的感觉。<笑>这时候真的要提醒自己不忘初衷，因为生活真的有各式各样的事情。那千麦本身做这个单元，就是希望可以让有在听这个频道的朋友，对生活多一点点的一些打开五感的一个体验，因为生活上的每件小事，其实都可以有很多的。激发你想法，或者激发你不同一面的一个元素存在。那千麦也希望可以自在的跟大家分享生活的种种精彩，也是生活，平淡也是生活。我们总不可能每天都有什么难忘的大事，但天天一定都会有那一两件令我们印象深刻的平凡小事。所以今天的看见生活呢，千曼决定来跟大家聊聊最近呢，千曼觉得自己人生又突破的一件超丢脸的事情。<笑>其实我是个非常不得闲的人，所以闲下来我就会开始想，哎、欸，我还可以去做些什么，去尝试些什么。那最近我又开始烦恼自己还可以再多做些什么。在这同时呢，没错，我又打开了一零四，然后没错的，没错，我又去面试了。<笑><笑>如果有在听这几集啊，看见生活系列的单元，大家一定在想，嗯，怎么又去面试了？<笑>前半在此就是厚颜无耻的大声说，没错，前半这一天就是疯狂的面试，因为我真的好希望有更多的机会可以去接触主持的更多领域，所以呢，只要我一闲下来，我就会开始找有没有什么更多主持的机会。那这阵子我很幸运看到许多寻找主持人的需求，所以我就决定一定要投履历去试试看。那前半这一周唯一外出的行程。除了买饭买菜那生之外，千麦就是去面试。必须说啊，近几次的面试当中，今天千麦要跟大家分享的面试心情，是这几次面试中千麦觉得让千麦心跳加速、整个人都快虚脱的感觉，是挑战程度最高的一个面试过程。所以千麦决定好好来跟大家分享一下。前面面试的职缺呢是某个制作公司的网络节目主持人。其实前面最近观察到越来越多电视节目的制作公司加入了 YouTube 的频道。他们不是把节目放在 YouTube 而已，而是真的打算开立一个新的频道，用他们原有的那一些资源，就有点像《一日戏夜》。其实他们原本就是用他们电视的规格来做网络节目的感觉。现在前面发现很多制作公司开始做这一部分的。规划安排。那千曼其实这一次面试结束之后，对于自己的把握度是非常低的，因为整个面试过程呢，事后千曼回想起来，真的觉得自己好丢脸。<笑>面试开始非常的正常，他要你自我介绍。那通常这类型的。面试自我介绍通常都需要至少三分钟，所以前面就准备了三分钟的一个自我介绍内容。那他们问一些问题之后呢，就突然拿出了一个袋子，里面呢有一只超复古吹风机跟一个新型吹风机。然后他就说：“诶、哎，接下来呢要麻烦你介绍这两个物品，你可以有趣，可以理性，可以感性，无厘头都可以。然后给你十分钟的时间准备，接下来就看你怎么表现。”好的，接下来呢，千万就依照吹风机的外形啊、功能发想了一番，然后呃加了一些自己自创的一些对句啊、亮点啊，希望让整体的介绍可以有一两个记忆深刻的点。那整个主轴千万就是以介绍产品为主嘛，但是。整个十分钟过后，他们回来前半介绍完之后，前半发现哎，好像不是他们想要的，我就问他们说，其实我刚开始准备后有点不太确定是要我介绍推荐这个产品、贩卖这个产品为主，还是说有希望以其他的方向，只是这两个吹风机是一个道具而已。那很明显，他们介绍了一番，就说他们希望是别的方向，他们并没有要卖任何东西。那他们是说他们不希望受限，就是面试者的任何发想空间，所以刚刚没有说的这么完整。但他们希望看到的是有故事性、更跳脱、什么都可以扯的方式呈现，同时也是用你的方式呈现。接着他就问我说：“你想再来一次吗？”前面听到这一句话，眼睛整个为之一亮，灯竟然有面试者愿意给我第二次机会。但同时呢，我心里也是非常紧张的，因为我当下从他那一段叙述的话，我可以感受到他要寻找的主持人风格可能跟我的风格比较不一样，他希望的是更可能趋近现在。嗯，大家比较喜欢的那种无厘头的搞笑方式，但是千曼本身是一个非常有逻辑的人。如果在听千曼节目的朋友就会知道，要我去天马行空的胡扯一些东西，也比较不是我的风格。所以我就知道，对他要找的人，应该我很难达到他的那一个要求。但是，一来呢，我又很想要得到这个机会；二来，我又觉得别人都愿意开口问你要不要再尝试一次了。你为什么能退缩呢？你何不就让自己有一个机会去尝试做做看？也许你做的不好，但是他一定可以感受到你那个豁出去的一个精神。于是我就非常坚定跟他讲：“好，没问题。”然后很好笑的说：“那你可以再给我十分钟吗？”<笑>然后他就说：“当然，一定会给你准备的时间。”接下来呢，史上最飞速的十分钟来了。他们再次进门的时候。我真的感谢自己拥有呢，自己都有点想象不到的这种勇气，就是非常无耻的表演，<笑>跟大家呈现最精华的桥段。因为他说希望有点无厘头搞笑，然后有反正就是有幽默笑话的风格在里面嘛。然后我看着那吹风机，我真的想不出任何吹风机的笑话。那跟大家先来个警讯声，滴滴滴，以下的尴尬指数有点爆表，所以如果大家听完有点尴尬，就敬请原谅，好不好？千方将自己的角色呢设定为理发厅的老板娘，因为吹风机我就直观的心想到理发厅，然后我就想，嗯、呃，好，我就假装我在一个理发厅空间，然后摄影机来拍摄，是希望我介绍一个每间店的宝物，因为一间店都会有它的身材工具，或者是它主人最爱的一个宝物，那这个单元就是。宝物开箱这样子，这是我自己设定的一个单元内容。然后我就在想，好，那里面我想办法，我的宝物就是要签到吹风机就对了。所以我呢就快速的带到吹风机这个内容，前面就大概演了一下，就是我在店里的角色这样子。那我设定的一段最精华的点就是，嗯，我跟大家说，我很很年轻的时候就开始做人做洗头小妹，然后自己成立这家店。那我在里面叫做丽丽，为什么叫丽丽呢？因为我英文名字叫莎琳。那大家以前还没有这么 international 的时代，都会叫我小丽、小丽啦，因为叫不出那个莎琳啊，所以我就叫丽丽洗发厅。好的，然后这个因为我做了二十几年嘛，所以我就介绍说，这支吹风机跟了我二十几年。陪我吹过无数个大头小头毛多的毛少的啊，我都用高超的技术吹的刚刚好，吹得他们舒舒服服。大家都说丽丽超会吹的呢。当我讲完这一段呢，我觉得已经是整段表演里面最精华的一个段子的时候，三位面试官，三位男士戴着口罩，不发一语，面无表情的站在镜头后，静静的看着我表演整段。结束后，我真的超想找一个地洞钻，因为我觉得超级无敌尴尬。我想说，哎、欸，三个是男生，他们应该就是这种黄色的梗，他们应该听得比较有感一点。但我当时真的也无路可走，我想不到吹风机就是有什么可以运用的地方，因为你就只有十分钟可以准备，然后你又要一个完整性，所以我就想，好，想到什么就先上了，不管先上再说。那整个表演一结束呢，那个面试官就说：“谢谢你的表演。”然后大概聊了几句，我们就结束了。一跨出公司大门，前半真的觉得好久没有感受到这么血脉喷张的面试时刻。然后边骑车回家，边忍不住替自己的表现觉得：“哦，我怎么会做那么厚颜无耻的事情？”那真的是前半就是有点脱开包袱的一个表演，因为毕竟在三个面试都是男生的面前，然后一个。女生大开黄腔，我觉得我的尺度还没有到这么的开。我觉得重点是那个不是我的风格。如果真的是跟朋友之间稍微聊个天，我觉得还 OK。但如果要在镜头面前去表现这一面，那一定不是我擅长的事情。但是。人总要有突破嘛，因为他当下就说他要的就是比较有趣一点的风格了，所以你总不能再像我原本的就是讲一些呃比较产品系列的东西啊，比较可能大家都想象得到的一些东西，你一定要融入自己的一些创意在里面。好了，我不知道这个创意大家听起来会不会觉得好笑，还是也觉得有点烂。那 anyway， 我就是过了这一关。<笑>但我觉得整个过程而言啊。对前麦来说是一个一定会非常难忘的面试经验。然后这次的面试，其实我更强烈、更身临其境的领悟到，与其你去包装自己，然后去呈就是透过包装去呈现自己，不如真诚的走你的风格，做你自己，那才是最可以释放你自信、最能。自然展现魅力的方式，因为现在其实个人媒体的时代就是盛行嘛，大家随便个 IG， 只要你在上面是做呃能吸引人的东西，这个吸引可能就是来自于你的魅力或者来自于你的内容。但是我觉得这吸引的一个很大的关键是，你可以持续的在上面做最自在的自己，那个东西才会真的吸引到。就任何的表演，最重要的就是真诚。所以我觉得，嗯，这一次的面试让我更感受、更领悟到这件事。事情就是，你要被大家喜欢之前，你一定要很肯定的喜欢自己。然后你这个喜欢自己，一定要是由内而外的，都是真诚的散发出来的东西。这个东西才会具有它的成立性，跟具有它的存在的一个价值性，而且这个价值是无可取代的价值。所以在这一次的面试后，千曼其实又更珍惜 Podcast 这个平台空间，因为在这个。嗯，平台空间上，千万做的节目内容呈现的自己，真的都是千万觉得非常符合现实生活中的自己。尤其在这个系列单元中，因为这个系列是真的跟大家直接分享我的生活、我的想法，所以千万这时候就会觉得哦，非常自在。即使讲错了一两个字，千万也觉得哦，没有关系。但千万在录这节目之后，都会觉得很有能量，因为我真的是在做我自己个性的事情，做我自己。觉得非常值得跟大家呈现的自己，嗯，所以我很很珍惜现在有在听节目的每一个听众朋友，真的要再次的谢谢大家。那其实每个人在去面试的时候啊，我觉得要抱有个心态是，我们也是去面试工作，这是一个双下的概念。我们被面试，但同时我们也是去面试工作的。虽然在好胜心驱使之下，千万对于自己的表现呢，应该说对于这个机会。要跟他说再见，前曼还是觉得有点可惜，因为毕竟去面试你就是想要争夺到那个位置嘛。但是面试后，如果你问前曼自己是不是适合这个角色，适合他要的这一个位置。前曼自己也是心知肚明的，知道这不是最能让我发挥自己的风格，要么我就是要变成一个演员，去知道那个角色的设定上我应该怎么呈现。但如果我要当个演员，相对我的表演性应该还需要磨练很多，又为并不是一个专业的演员。所以前曼后来想一想，虽然觉得有点可惜，但是对于公司而言。他要透过一次面试就找到能撑起他那个频道的主持人，其实也是一个非常重的担子，所以他要找到这个位置很难，如同我们要找到适合自己的位置也是困难的，所以他也是一个非常对等的相对而言的事情。但想想。嗯，我觉得自己能在这一次的面试过程当中能有这个收获，也是非常值得的一次体验。然后我真的没有想过我会在三个陌生男子面前，而且他们应该是一个是，就是两个应该是三十几、四十那里，然后一个应该是三十出头左右，就是差不多三十到四十的年纪的男生，说了这么烂的一个有色笑话，果然人在就是。无处可躲的时候，应该说狗急会跳墙，就可以激发自己厚颜无耻的一面。<笑>好啦，以上就是千曼上周呢唯一一次出门的面试经验分享。谢谢你的收听，不知道大家听完有没有什么难忘的面试过程、面试经验，也欢迎跟千曼分享喽。千曼曼说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎可以到 iTunes Store 上帮千曼呢留言评论。千曼最近的留言数呢到 99， 然后呢连续三天一直不破百，千曼很希望那个留言数可以破百，拜托大家了。<笑>可以让千曼能见证破百的这个时刻。那如果嗯有没有用 Apple 的好朋友，也欢迎你有任何话，可以呢到 IG 上搜寻知性生活加刘千曼，在下面呢私讯给千曼，千曼都收得到哦。那如果喜欢千曼的节目，也欢迎大家可以分享给更多的朋友，让更多人可以认识千曼。慢慢说喽，千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请您下次再来听我说喽，拜拜。